0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Widomus,
1: ella es Mar y yo soy Andy. Hola, bueno, bienvenidos a todos este, y sobre todo bienvenido al invitado del día de hoy. Él es Alejandro Sánchez Ríos y es un músico querétano.
2: Exactamente, músico queretano. Y
1: mil gracias por venir, Alex. ¿Te puedo decir Alex? Sí,
2: claro que sí. <risa> Alex, pues ya para que esté más cortito que Alejandro. Va,
1: va perfecto. Y bueno, Alex, eh, digo, ya leímos un poquito sobre ti pero quisiera que nos contaras sobre, sobre ti, de cómo inicias en la música, cuál es tu primer instrumento, digo nosotras ya tenemos spoiler, pero para los que no, <risa> no, que nos cuentes un poquito más.
2: Ok, claro que sí, mira, eh, pues realmente todo empezó como a los 12 años, que pues, vi la guitarra que me estaba tocando mi mamá, aquí pues quiero aclarar que toda mi familia son músicos, mi mamá, mis tíos, mis abuelitos, las mascotas, todos son música. <risa> Este, Entonces yo pues, siempre tuve como la, eso de la música pues, en el oído ahí Siempre curioso con eso Y agarré la guitarra a los 12 años, pues, ahí moviendo algunas cosillas y todo Pero, pero realmente mi, mi amor por la música empezó más a los 16 años Que de repente pues entré al puerto de mi hermano le habían prestado un teclado así, un Fisher-Price, no, así un tecladito horrible, y pues ya lo llevé a mi cuarto y empecé ahí a moviéndole las teclas y... Uh, viendo tutoriales en internet. Y ya de ahí dije, oye, pues, el, el, como que el teclado, el piano, como que me llama muchísimo la atención. Y pues de ahí me empecé a aprender más canciones, más canciones, y ya de repente así dijo mi mamá, no, pues igual... Y, pues me, me quitaron mi, el teclado que ni siquiera era de mi hermano.
1: Uh -huh.
2: Y, me, y dijo mi mamá, no, pues qué, qué tal si sí, es muy bueno. Vamos a comprarle un teclado, no sé cómo
1: le vamos a hacer, pero vamos a comprar algo. ¿Tus papás qué instrumentos eran los que...
2: Lo, los que tocan. Por ejemplo, mi mamá es cantautora, uh -huh. ella eh, compone sus canciones en guitarra y voz muy bonitas. Y mi papá es cantante y tecladista. Uh -huh. Entonces, pues realmente, pues mi papá nunca, nunca fue así como de, mira, toca el teclado. O sea, realmente eso todo fue por mí. Así de que me, me llegó la, la curiosidad a mí solo y pues ya me compré el teclado y ya de ahí empecé a avanzar y avanzar avanzar y pues ya empecé a trabajar en, en, con unas bandas y todo Y pues ya me fui comprando, comprando mis instrumentos pero todo esto realmente yo diría que fue a los 16 años cuando, cuando me surge esta pasión por la música Sí, 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 sí. O sea, antes
1: más bien era como algo para, que era parte de tu vida, pero no, no lo veías como a lo mejor tu pasión Exactamente,
2: sí, no, 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 lo ve, no lo visualizaba muchos años, o sea, con la guitarra, mi hermano es guitarrista, por ejemplo Y pues ya ahí siendo guitarrista y yo, ay, yo también quiero ser guitarrista, ya ahí de niños Pero pues yo no veía que fuera tan virtuoso como mi hermano y así como que decía no, pues sí, pues, eh, más o menos Y me, de hecho también él me dijo, si agarras el teclado te metes a la banda y yo, ah, no, pues, pues va. Y pues ya también agarré el teclado, también por, por como impulso de mi hermano. Eh, pero pues sí, realmente, pues fueron, fueron muchos factores que hicieron que, que tocara el, bueno, pues ahora piano, soy pianista.
0: ¿Y tu hermano es mayor o menor que tú?
2: Él es mayor, me lleva cinco añitos.
1: Ok. Súper. Y... Bueno, ¿tú qué sientes que tal vez fue la, el detonante o lo que te hizo realmente quererte involucrar ya a full en el mundo de la música? ¿Crees que sí influyó que tu familia no lo veía tal vez como solo un pasatiempo?
2: Mm, eh, sí, sí, eso sí sí influye bastante porque yo veía a mi familia que se dedicaba a eso y pues les iba bien. Entonces yo decía, de esto sí me puedo dedicar. Pero digamos el detonante, como tú dices, es que en cuanto agarré el teclado eh, vi algo en mí que se reflejaba a los demás, a lo que me refiero es que en cuanto agarraba un teclado la gente decía, no, es que tocas padrísimo, se escucha bien bonito y yo, pues a mí me gustaba, bueno me gusta me encanta, me, o sea realmente pues yo no trabajo yo hago lo que me gusta y pues me paro o pues sea así lo veo yo, entonces pues realmente fue eso, o sea que yo en cuanto tocaba la gente se acercaba y decía oye qué padre y así, y pues tocaba canciones que me gustaban eh, y podía pasar horas y horas y horas haciendo eso.
0: Por ejemplo, el otro día vi también como una entrevista con Josier que le preguntaban así de ¿consideras que los músicos son egocéntricos? ¿Tú qué opinas?
2: Eh, algunos podría decirse que sí, pero en, de cierta manera, viendo de, de, otra, de otra perspectiva, Toda la gente es egocentrista, porque uno tiene que estar bien para poder transmitir lo que, lo que uno siente, ¿no?, en, en, hablando en la música. Pero pues, cualquier otra persona tiene que estar bien para poder estar bien con otras personas. Entonces, primero tienes que pensar en ti y luego en los demás. Y no es que sea así como de, ay, eres egocentrista. No, simplemente estar pensando en ti pero pues eso no es malo, de lo, si lo ves de cierta manera. Si, si lo ves de cierta manera para aplastar a los demás, ahí sí está mal pero si lo vies para después poder ayudar a alguien más, entonces es, es bueno, entonces yo diría que sí somos egocentristas las personas.
0: ¿Y cómo fue que comenzó la banda como tal?
2: Ok, la banda esta de Downton es una historia muy graciosa porque hace como seis añitos eh, un amigo me dijo Oye, pues súplame este sábado Que no voy a poder, quién sabe qué Que, que me voy a, no sé, a Si va a otro país yo así. Y yo digo, no, pues, pues está bien paso las canciones Creo que me dio una o dos semanas para aprendérmelas Eran boleros Eran boleros y así Canciones este, de los 60, 70 Y pues, va, me las voy a aprender Entonces tocamos ahí en un lugar Que se llama el Mesón de Santa Rosa Pero como que la al dueño no le encantó porque dijo, a ver, vienes con un concepto y pues, bueno, no con un concepto, vienes con un agente pues, que me gustó Porque cambiaron a la vocalista, cambiaron a la vocalista y creo que al bajista o algo así Entonces como que no le gustó al dueño y me dice, bueno, nos, nos dice a todos, si no cambian esto, ya no van a trabajar aquí Entonces pues, yo, yo le dije al, al, en ese tipo guitarrista que era como el, el líder de ahí de la banda me, oye, pues yo tengo aquí un dueto, yo puedo traerte a la cantante y puedo traer aquí, pues digamos las canciones, el repertorio que yo traigo Nada más que no nada de boleros, de hecho pues ahí ese tiempo, ese, ese día sí fue un desastre porque a mí se me olvidaron las partituras No, un, un desastre, ya ni lo quiero partir. Entonces, eh, el, yo junté a la vocalista, el, este, pues ya el repertorio que tenía en ese tiempo mi suegro estaba tocando el bajo con nosotros entonces ya teníamos tres elementos, ya nada más el baterista que se unió con nosotros y el guitarrista entonces pues, pasamos primero de ser boleros a música pop y ya de ahí pues, hubo unos cambios, pasamos de pop a rock hubo otros cambios, pasamos de rock a metal entonces pasamos de boleros a metal o sea con esa banda, obviamente pues, pasamos por distintos lugares entonces, en el transcurso de seis añitos, pasaron por nosotros como yo creo que unas 15 personas, 15, 15 integrantes. Pero los que siempre estuvimos fue el baterista que se llama Dani Orduña y yo. Eh, la vocalista que en ese entonces estaba, de hecho ahorita iba a tocar con nosotros, nada más que clausuraron el, el, el bar. Ella es Karen y ella fue la que puso el, el nombre de Downtown uh -huh. Y los integrantes que están ahorita son Fra Francisco Ramos, el bajista Y Nacho Sánchez el guitarra uh -huh. Pero sí, sí fue así la historia
1: Y retrocediendo un poquito eh, Bueno, me platicas que, que desde tu familia nace esta pasión por la música Y cómo es que después tú decides estudiar música Y, y por qué, sobre todo porque eh, creo que existe este debate siempre En, en carreras artísticas si realmente la carrera es necesaria o no, porque son carreras que finalmente, tal vez tú eh, con la práctica, con, con todo, vas adquiriendo habilidades que a lo mejor en la escuela no, porque realmente es muchas clases teóricas, historia del arte, cosas que a lo mejor dices a mí de qué me sirven. Pero por qué es que decides estudiar la carrera y qué, qué lugar crees que esto toma en tu vida para considerarte hoy un artista como el que eres.
2: Ok. Eh, bueno, lo que me hizo como estudiar una carrera Bueno, pues yo seguí mucho los pasos de mi hermano Mi hermano también se metió en una carrera, estaba estudiando Entonces yo dije, no, pues nunca tuve años sabáticos ni nada Entonces directamente me voy a la escuela eh, por distintos puntos Uno, pues el papel El papel así que, por ejemplo, mi abuelito y mi mamá pues, Oye, ¿tienes, tienes que tener un papel No, pues no bueno. Y aparte, pues... pues Ir a la escuela te, te sirve a muchas cosas Igual y hay algunas materias como que dices pues, ¿Para qué me sirve? Pero al final de cuentas todo te sirve, ¿no? Entonces fue el papel Yo vi a mi hermano que estaba en eso Y aparte, la verdad, qué bueno que estuve en una escuela Porque me abrió inmensamente el panorama O sea, a tu donde que estás así enfocado en lo, que, en lo que te gusta y en lo que quieres Entras a una escuela y dices Ah, ok, hay un buen de cosas Y me puedo dedicar a un buen de cosas O sea, también una escuela... Eh, te ayuda a ver como también lo que están haciendo otras personas, llegan, de repente por ejemplo en mi escuela había conferencias entonces llega gente que se dedica a eso y te dicen, no pues mira esto esto y esto y así, ah ok entonces pues realmente como que una escuela es el centro en donde puede llegar más gente y te haces de tus contactos también, o sea también irte por ejemplo si vas a dedicarte a la música y te metes a una escuela de, no sé de gastronomía, no vas a conocer a nadie del medio entonces, pues irte a un lugar a donde está concentrada la gente Que se va a dedicar a lo tuyo Entonces de ahí, pues también obviamente pues eh, Suplencias, este, más alumnos, lo que sea Entonces, la, la verdad es que pues, Son muchas cosas que en una escuela te, te enseñan Que tú no puedes tal vez... Bueno, tendrás que investigar muchísimo por tu cuenta Pero pues en una escuela la verdad es que No mmm, fue una... Excelente atención haber estudiado la carrera. Y aparte, la verdad es que cuando terminé la carrera, fueron cinco añitos de, de, de licenciatura, terminé como licenciado en piano y composición. La verdad es que sí, sí sales con un, con un logro. Este, te sientes satisfecho en ti mismo, entonces, como que también te da energía para decir: Ya terminé, vámonos a comernos el mundo. Entonces, la verdad es que es bueno terminar una carrera. Hay muchos artistas, por ejemplo, que no estudiaron y pues, también son buenísimos. O sea, realmente el papel pues nada más pues es un papel, literal. Realmente es acá todo lo que, lo que te hace pues, seguir adelante o pues, como las ganas de querer hacer las cosas.
1: ¿Y después cómo se da esta faceta de compositor?
2: Ok, más bien fue antes de la, de, de la escuela. O sea, digo... Te das cuenta que le, le picaba las notas pues, Siempre como que tuviese ese oído Entonces yo decía, ah, ok, pues esto suena bonito así, No sabía ni qué estaba haciendo O sea, de repente pues estaba poniendo unos acordes unas notas Y creé como unas cuatro o cinco composiciones así de piano Y ya cuando me metí a la carrera eh, Fue así como de, ah, ok Esto es lo que estaba haciendo, por eso me sonaba así O sea, ya veía como el, el modo técnico Digamos eh, Pero fue desde antes, o sea, como que desde que agarré el piano, yo dije, ay, qué bonito instrumento. Y, pues, ahí como que, como que la verdad yo sentí una conexión inmensa con el, con el piano. Entonces, realmente la conexión fue desde antes. Nada más que durante la carrera, pues, fui como, este, me moldearon eso. Mira, hace esto, hace esto con este Víctor Peña y este, Alejandro. Ay, no me acuerdo cuánto me hizo un No me acuerdo del nombre de, de mi otro maestro, ahorita. Eh... Pero pues sí, pues, fue antes de la pandemia, de antes de la carrera, la pandemia. Este, antes de esto de la pandemia, fue antes de la carrera, durante la carrera, pues ahorita, pues ahorita me estoy como reinventando con las cosas que estoy componiendo, ahorita no he sacado mucho al aire porque yo digo, no, primero me voy a hacer de mis cosas, ahorita, por ejemplo, este, para contarles, también tengo un estudio de grabación, eso lo hice hace como dos añitos y pues con el esfuerzo de, pues, de la música y todo. Entonces pues ahí vamos,
1: ahí vamos con todo eso. Entonces también te, te gusta esta parte de la producción musical.
2: Totalmente. Y de hecho, eh, ahorita que dije pandemia, todo, todo esto por, de la producción, de la composición, surgió mucho por la pandemia. O sea, pues, te estás encerrado y, y, y dices, no, pues, este, pues a grabar este audio, video, hacer tus videos, este, componer, etcétera me surgió mucho este, esta curiosidad en la pandemia.
0: ¿Hubo alguna lección que te dieran tus profesores que te ayudó a motivarte más? ¿Algo no, que se te haya quedado como grabado? ¿O algo que te hayan no. dicho? No.
2: ¿Una <risa> no. lección? Pues sí. más que nada, yo creo que algo muy importante es que yo estuve en una escuela de cubanos. No sé si están entrados como... Bien. Más o menos como están allá en Cuba con todo esto de... Bueno, pues todo, con toda la gente. Entonces a mis profesores, a varios, les costó. Les costó bastante. Entonces yo creo que algo de lo que, de lo que tú dices, Andy, eh, fue muy importante en mí porque yo decía... O sea, a ellos les costó muchísimo llegar a donde están, saber lo que saben. Y ahorita que realmente ahorita estamos... En México estamos en la gloria. O sea, realmente pues tenemos... Este, pues, la tecnología, tenemos por pues, así que muchas cosas, muchos alimentos, o sea, un techo y pues, realmente eh, pues si le, si le echas ganas, pues estás, tienes una, una vida estable y pues allá en Cuba estaba cañón, entonces yo decía, no, pues, la verdad, aquí le puedo echar muchas ganas y sé que voy a seguir adelante, entonces como que eso me motivó. Uh, a ver el, el ejemplo Si ellos pudieran, pues obviamente yo voy a
1: poder Es que aparte creo que el cubano tiene eso Como esa magia de la disciplina O de transmitir esa disciplina Porque exacto, todos los que Están en donde, yo por ejemplo eh, Estudié ballet unos años También en la UAC Y todos los profesores son cubanos Y, y justo eso es lo que a mí me, me queda mucho de los cubanos una se frustran mucho al verte que le echas la flojera o algo así porque dicen si yo tuviera lo que tú tienes, o sea les da mucha frustración de lo que hubieran hecho ¿no? y dos, que también yo creo que no se consideran virtuosos sino todo su trabajo es a base de disciplina y con base en quiero ser esta persona, quiero ser el bailarín, quiero ser el doctor, quiero ser... porque es una di disciplina que yo nunca he visto en otro lado, entonces creo que así el cubano eso tiene mucho de la parte de la disciplina.
2: La disciplina, sí. Y, y como dices, o sea, me pasaba mucho también en mi escuela, así que, que veían a, a la gente que de repente no entraban a las clases y decían, o sea, están pagando, no entran. Aparte, pues, no era no es dinero de ellos, era de los papás. papás
0: ajá.
2: Eh, y no entraban, o sea, decían, o sea, ¿qué, qué, qué, qué les pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa por su mente? Como dices, o sea, pero pues es la disciplina de, de ellos. Y también, I'm, había mucha gente en mi escuela también que era muy disciplinada, muy talentosa, muy virtuosa también, o sea, como dices, o sea, no nada más es el, el ser virtuoso en el instrumento, o sea, es porque estás viendo esto, pero que pues ve todo lo que está atrás.
1: Sí, yo tenía un profesor, bueno, tenía varios, ¿no? Unos muy altos y así, este... Irán, por ejemplo, es, es, un, es un bailarín en la UAC muy reconocido, es altísimo, es súper... como que todas las cualidades de un bailarín. Pero también tenía un profesor que era mucha o sea, más chaparrito que yo, muy, muy, chaparrito, y él, pues le había costado muchísimo, hacer. por ejemplo, él, sus saltos eran aclamados, así, pero dice, lo mío fue 100% disciplina, yo no nací para el ballet, o sea, yo, al contrario, no, no me querían en, en la escuela de ballet. Y es cuando yo ahí creo que también te quería hacer esta pregunta, que en la música, ¿tú qué crees que es eh, lo que más influye, la disciplina o el talento?
2: Ok, totalmente la disciplina Por más talento que tengas, si no le echas ganas No, no sales adelante eh, Bueno, obviamente en, en esto del, del arte eh, Son muchas cosas Contactos, disciplina eh, pues Obviamente pues, también como, como tu visión Tu constancia, o sea, son muchas cosas Pero si no tienes disciplina, todo se viene mal todo, todo, todo. Imagínate, este, eres así virtuosísimo, virtuosísimo de que puedes tocar lo que sea, lo que te pidan, y en el momento, pero llegas este, tarde. O sea, ¿en qué momento te van a contratar si no eres disciplinado O sea, totalmente la disciplina.
0: ¿Y tienes alguna debilidad que estés trabajando ahorita en este momento, hablando de la disciplina?
2: Ok, ah... Um... Pues yo creo que más que como debilidad, así como que diga Ay, es que me esto, debería de hacerlo eh, Pues realmente sigo aprendiendo O sea, tengo debilidades en cuanto a, tal vez en conocimiento Porque pues ahorita no lo sé Entonces sigo como estudiando, este, no sé, en improvisación o, o meterme más en otros géneros que no, que no tengo como bien dominados eh, Pero así como que lo ve así como de Ay, es una debilidad No, más bien es... Eh, digamos ignorancia uh -huh. entonces más bien voy por ahí o sea, tratando de aprender y estoy libre a que me, a que me critiquen no me gusta que, que la gente se reserve así como de ay es que no lo voy a decir no. no o sea si es para bien dímelo dímelo así siempre he funcionado porque en muchas bandas eh, o, o no sé duetos tríos, lo que sea si algo sale mal lo dices y lo, y lo cambias. O sea, realmente, pues es seguir ap aprendiendo y evolucionando.
1: Mejorando. Entonces, ahorita tú, tú te has enfocado en el género del metal.
2: Fíjate que sí, de todos modos tengo como otros géneros. Por ejemplo, yo como pianista solista estoy más enfocado como en el New Age, como música para películas, música para videojuegos, acá de puro piano con orquesta, no sé, igual algunos con algunas voces, coritos o lo que sea. O principalmente en piano. Piano instrumental, pero ahorita por ejemplo, aparte de lo que dices de que también el metal, ahorita por ejemplo en la pandemia eh, instalé un, un, un programa ahí en la compu que se llama FL Studio que es para música electrónica entonces lo estoy, estoy componiendo ahorita música electrónica pop entonces realmente no estoy cerrado a, a muchos géneros o sea, toda la música te aporta algo entonces pues realmente estoy en varios
1: géneros o sea realmente si no estás casado con el metal sino que es tu banda es de metal. Uh -huh,
2: uh -huh, exactamente. Tengo una banda de covers, que es la que conoce Andy, que se llama Downtown. y ahorita una banda de original de metal que se llama Stone Pro. eso apenas estamos componiendo, están saliendo cosas buenas, eh, pero realmente es algo muy diferente a lo que, por ejemplo, hago solo o a lo que voy a hacer con, con una amiga de la música pop. O sea, realmente todo me llena así como si no me aburro, no me aburro de mi trabajo, porque no nada más estoy en una cosa, o sea, de repente, pues es como si fueras a los tacos, eh, de repente tienes taquitos de bistec y de repente se atoja una, no sé, una gringa de pastor, o sea, mm. este mm. pues de diferentes géneros para, pues, y aparte, pues, eso te ayuda también como a, si no a ciclás, ayuda
1: creativa. Sí, exacto, porque justo como te decía, aquí es una agencia de puro inmobiliario y sí llega a pasar esa parte de... Solo piensas en el mobiliario todo el tiempo. Y exacto, probar un poquito de otra, otro, sí, otro tipo de, de clientes para nosotros es súper refrescante. Me imagino que lo mismo pasa con la música cuando estás todo el tiempo eh, pues en un solo género pues te hacen encasillar creativamente, ¿no?
2: Exactamente. Sí, entonces abrir
1: tu mundo. ¿Y cuál consideras o cómo nos contarías que es tu proceso creativo, para, sobre todo para la composición? Que es algo que me llama la atención. Eso
2: sí, está cañón porque... Digo, obviamente, pues tengo las bases aquí en la cabeza o sea, de, de cómo funciona la música. Pero, pues de repente hay una noche en donde terminas de ver una película o llegas así eh, hasta medio cansado, agarro el piano y de repente, oye esta idea está buena! Y ya de repente, pues... Mi, mi forma de, de, de componer también es mucho improvisando. Entonces, este improviso y yo digo, ¡ah, como que eso se me quedó! Entonces ya como que lo vuelvo a tocar, yo digo, a ver qué me imagino, a ver esto y así también de repente lo grabo en mi celular, lo escucho y yo digo, ah, ok, aquí le voy a hacer esto ah, ok, aquí le voy a hacer entonces, estoy improvisando, grabo, lo escucho y en mi mente como que de repente también se me ocurren melodías o, o lo que sea, ah, mira, aquí puede quedar este instrumento ah, ok, entonces, pues no es así como de que me siente y diga hoy oh, voy a componer o sea de repente pues salen las ideas o sea también porque por ejemplo ahorita que me estoy yendo a correr en la semana pongo mis audífonos escucho lo que he grabado o sea igual y pues ya algo bien grabado en, la, en mi computadora en mi estudio de grabación eh, yo digo ah, ok, aquí le voy a quitar este, no sé esta, estas tarolas o aquí igual esta este cinta no queda entonces este como que tomo mi espacio de relajación para escuchar lo que estaba haciendo entonces pues de repente como que...
1: Llega la inspiración, ¿no? También. Y tú ahorita eh, te dedicas a tocar eh, con tu grupo, ¿esa es como tu principal actividad?
2: Uh -huh. Tocar con mi grupo y tocar solo. Tocar solo como pianista en eventos, en, no sé, también en, en cafés. Eh, y bueno, desde pues ahí también salen clases, clases de música. Eh, o de repente, pues, oye, también les cuento de mi estudio de grabación Salen grabaciones, también estoy grabando un, nada más ahorita un podcast En mi casa, entonces como que realmente de la música Pues como que estoy ampliando mi, mi panorama, o sea, no nada más así como la banda, o sea, pues también tengo otros trabajos por ahí
1: ¿Y cómo consideras que es, eh, pues, la vida de un músico? Sobre todo en México, o sea, me gustaría que nos contaras si crees que es un lugar donde hay oportunidades para la música o tu opinión al respecto eh, ¿De qué es
2: más difícil? Yo creo que en otros países es más difícil porque la verdad no es muy valorado para mucha gente, pero sí hay mucha gente que, que lo valora, o sea está la parte de que no y está la parte que sí, y la gente que sí me ha apoyado por lo menos en estos años que me he dedicado a la música la verdad lo agradezco muchísimo porque la gente cree en mí eh, me va a ver eh, me contratan me comparten o sea la verdad yo como, como Alejandro Sánchez Ríos este, la verdad me he sentido muy apoyado por muchísima gente muchísima gente entonces la verdad eh, aquí tiene que ver que, que la gente ve que tengo disciplina y por eso me apoyan o sea no es nada más así porque, ay ven que toco bonito, o sea también es porque ven esa parte y también porque siento que soy una buena persona, entonces si ven que, que también les caigo bien entonces también me apoyan y todo eso, pero pues también he visto gente que de repente pues no tiene trabajo y pues también porque pues el trabajo no te va a caer así de que tocan a tu casa, oye ¿no quieres trabajar aquí con nosotros entonces, pues no, o sea, también es moverse y todo. Sí hay mucha oportunidad, muchísima, y se vive de la música bastante bien, pero hay que moverse, hay que moverse.
0: Cuando vas a tocar, por ejemplo, en un público, a veces el público a veces puede ser difícil. O sea, ¿cómo le haces para enamorarlos o engancharlos? O improvisar también, porque a veces se tiene que improvisar para...
2: Ok, fíjate que nunca nos preocupamos por eso. Si a la gente le gusta, si no le gusta, nosotros realmente no nos afecta. Uh -huh. Nosotros hacemos lo que nos gusta, y sabemos que, que lo vamos a disfrutar tanto, nos, nos la vamos a pasar tan bien que ellos se van a contagiar. O sea, realmente nunca nos preocupamos por eso. Si yo voy a tocar en un lugar de así yo solito, no me importa que el mundo real yo estoy disfrutando lo que estoy haciendo. Así me, me encierro. Hay muchas veces que de repente estoy pensando otras cosas, yo disfruto y de repente termino y digo, ay, estoy aquí. O sea, me, me, me viajo. O sea, luego no me preocupo por la gente. O sea, lo disfruto tanto que al final de todo... Al, al final de cuentas, más bien, este, todo tiene que ser natural. No tengo que así esforzarme. Ay, tengo que tocar así bonito y así para que la gente vea que estoy... No, o sea, realmente no te preocupas y que todo fluya.
1: Y, bueno, ¿en... ¿tú crees que alguna vez tu meta fue ser famoso? ¿O es más esta parte de trascender a través de, de tu música? ¿O por qué crees que tú encontraste un camino y una carrera en la música?
2: Ok. Eh, eso, eso de ser famoso, por ejemplo, sí me gustaría, claro. Este, bueno, hay mucha gente que no, que no le gustaría ser famoso dice, no, no, yo no, y ni siquiera tocar en vivo. Sobre todo muchos compositores,
1: compañía. ¿no? Que dicen, no, yo prefiero estar como backstage a, a, a ser quien, quien representa la música. Sí, ¿no? quien está en sí, mejor. sí, hay
2: mucha gente así. Pero en mi caso, por ejemplo, ser famoso, pero por ejemplo, en la música, por ejemplo. En mi, en, mi, en mi estilo como solista No es algo así como que digan Ay, este, este Alejandro Sánchez Ríos Y así, ay, qué bonito Y así, este, así como la figura pop sino realmente mi música es para transmitir Entonces si yo soy famoso en algún momento Bueno, pues así como eh, metafísicamente hablando si lo, si lo decretas es porque se va a hacer realidad Entonces, pues en, algo, en, el, en el momento en que lo haga Realmente es para transmitir Transmitir, transmitir sentimientos Hacer que la gente se imagine, sienta eh, Recuerde, porque cuando Tocas algo y la gente, ay me recordó En esto, no sé, me recordó a mi papá Me recordó a mi hermano cuando fui a la playa lo que sea, entonces qué bonito O sea, que, que, que la música, al final de cuentas eh, Para mí la música es eso Transmitir, transmitir Y provocar Algún sentimiento, puede ser no sé, algo triste, algo feliz, o sea, al final un sentimiento. Para eso es la música, pero para eso es el arte. Entonces para mí, pues eso es como mi finalidad como, como artista.
1: Sí, como hacer sentir a los demás y pues obviamente la fama es, un, es una forma de hacer sentir a más personas. ¿Cómo consideras que tú construyes tu marca personal y la importancia de la marca personal en tu rubro, que es la música?
2: Ok. Uh, bueno, ahorita, por ejemplo, me he movido mucho en redes sociales. Eh, compartiendo videos de lo que sé hacer eh, pues ahora sí que lo que sé hacer es Tocar piano Más que nada, más que Digo, poquita guitarra y todo eso Pero realmente lo que soy Soy pianista Entonces, eh, ahorita como que Estoy haciendo que la gente me conozca A través de las redes sociales Y obviamente pues en, en presentaciones de, con la banda O yo solo o lo que sea Pues ahí también como que, que doy este, a conocer pues Lo que estoy haciendo entonces, realmente, pues todo es como ahorita pues, las redes sociales. Entonces, ahorita, por ejemplo, quiero que me conozcan como Alejandro Ríos, pianista y compositor. Entonces, a través de eso.
1: Ok. Pero sí, yo creo que vives en un momento en el cual, obviamente sí es difícil, porque al final, como dices, talento, disciplina y constancia. O sea, es que no es tu primer video, se va a hacer viral, pero probablemente el 40... Es más, decían, eh, bueno... Yo vi que para que un podcast eh, logre tener alguna cantidad importante de audiencia, necesitas grabar 50 podcasts sin parar, semana con semana. Que es. Obviamente habrá gente que, si ya eres Ricardo Farril, que ya tienes un séquito, pues probablemente antes. Pero alguien de, de cero, un, un podcaster decía: graba 50 sin parar y vas a ver que vas a tener resultados. O sea. Porque constancia, y, y, y creo que ese es el tema, pero también creo que vives en un momento en el cual es más fácil darse a conocer gracias a las redes sociales y que aparte todos tenemos el poder de crear la marca que queremos ser o representar a través de, de lo que ponemos ahí afuera, ¿no? Que es la, las redes sociales. Sí,
2: claro, totalmente. Y pues hacer, tratar de hacer las cosas pues, lo, lo más, más profesional, profesional posible, exactamente. Eh... Por ejemplo, pues ahorita también lo que me dijiste, este, la verdad es que desde años atrás también tenía el sueño, tengo el sueño de, de compartir mis conocimientos. Por ejemplo, hay muchos pianistas alrededor del mundo y de repente yo subo un video y me dicen, oye, este, tienes la partitura, hace el tutorial, que. Entonces, este, estoy imaginándome cómo puedo hacer para que la gente conozca como las versiones de las, de las canciones que yo estoy haciendo, a lo, que me, a lo que me refiero. Por ejemplo, hay mil y un versiones de, no sé, Blinding Lights de, de weekend pero yo arreglé la canción de una manera que se le puedes eh, simplificar a, la, a algunos pianistas. Entonces yo digo, es que la verdad quiero que, que digan, ah, es que esta es la versión que hizo Alejandro Reyes." O sea, pero, pero no con la finalidad así como que digan, ah, sí, este cuero es muy bueno, sí. O sea, no, quiero, quiero que la gente todavía toque más o que también, un, un sueño que, que tengo aquí bien marcado y a diario me despierto con eso en la mente es que quiero meterme a YouTube, poner una pieza mía de la que yo compongo y que haya en todo el mundo covers míos. Eso sería algo que me haría inmensamente feliz. Y lo voy a lograr, nada no más que todo escalonado, okay. todo a su tiempo exactamente. Eh, porque yo, por ejemplo, no sé si ubica en a Jan Tiersen o a Yiruma okay. este Son pianistas muy famosos alrededor del mundo, que pones uh -huh. una canción suya y um, millones de, de covers. Entonces, en algún momento que yo llegué a eso, o sea, no tal vez un millón, o sea, con un, con un cover que vea al principio yo sería feliz, feliz, aunque loco toque feo, no me importa. Este, realmente sería algo muy... Porque es algo que yo hice que está provocando algo en alguien más para aprender para, para justo
1: o sea como esa parte que decías de trascender no uh -huh. está de hecho esta chava de matiz esta Melissa, bueno cuando yo quería aprender un culele eh, esta chava hacía justo eso o sea ella subía la canción a su como ella creía que se podía hacer el cover todos ella canta súper bonito entonces claro. hacía la canción y después a la semana siguiente o en la semana te subía uh -huh. el cover de cómo ella lo había tocado. Y se empezó a hacer así viral, 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 hasta que después ya entró como un concurso para entrar a una banda que es Matiz. Y Matiz ahorita ya tiene bastante, ya con Aguilar, ya tiene bastantes colaboraciones importantes. Entonces sí, es súper, es, es buen camino, como porque aparte mucha gente, es más fácil que googleen cómo tocar tal canción a que, bueno, a que busquen en YouTube cómo tocar tal canción, a que busquen la canción claro. y tú seas la primera opción. Entonces, es una buena forma de generar Totalmente, buen alcance, ¿eh? Sí, 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 sí. Totalmente. Sí, es que
2: uno, uno tiene que, que reinventarse para decir, ok, ¿qué, qué puedo hacer también para, para, para darme a conocer? O sea, pues realmente... Eh, bueno, yo nunca... Bueno, ahorita pues, también lo de la pandemia, Caí en, en hacer tiktoks uh -huh. este, Pero tiktoks creativos No al, al punto de que sean ridículos O sea, también como Buscar esa, ese equilibrio de que, de que, pues hacer algo chusco Pero, digamos En mi, en mi rubro Ajá, no, no, bueno Yo pienso así No al punto de ser ridículo Para ganar seguidores O sea, no, nada más algo pues, Digamos pues, también uno tiene que tener un para, para que también Ah, digan Toca bien Y aparte es bueno uh -huh. entonces, Pues también como que Ver esa, ese lado
0: Yo vi uno muy padre Que hiciste Que decía así De comenta tu número De teléfono Y yo te creo Una melodía ah, sí, ¿sí?
2: Eso ¿Sí? estaba muy padre Sí, sí, sí Pues hay de repente Cosillas que se Inventa uno
1: y bueno, ¿qué, ¿qué es lo que ves para el futuro en tu carrera? ¿Cómo te imaginas en unos años? Aquí pusimos de 5 a 10 años, pero finalmente como que eso es muy ambiguo. ¿Tú realmente cómo te imaginas completo como artista en unos años?
2: Ok, eh, yo la verdad me imagino, ahorita por ejemplo que estoy empezando... Tengo ahorita tres proyectos, uno de, de metal, uno de pop y el mío solista. Entonces, yo la verdad me, me veo dando conciertos, conciertos con los tres. este No, nada no más aquí en México, me veo pues, en Europa. ¿Mundial? En, ¿mandé? ¿Mundial? Mundial, exactamente. Me veo mundial eh, y digo, esto es poco a poquito, ahorita, por ejemplo, pues este, estoy eh, haciéndome de mis cosas para yo tener mi equipo, eh, por ejemplo, ahorita pues estoy investigándole a esto de de pro tools y todo eso para yo, yo poder grabar mis propias cosas y no depender de alguien pues también eso sale en una la claro. nota por eso hice un estudio de grabación no lo hice para eh, principalmente para trabajar de ello o sea realmente lo hice para mí para mis cosas para para mi banda con mi hermano o sea para mí y ya de ahí pues tener mi equipo para poder salir adelante y digo ahorita pues si salen trabajos pues, obviamente pues, los hago porque lo sé hacer pero todo es escalonado, todo, todo, todo paso por paso por paso, entonces 5 o 10 años dando conciertos ya sea con una orquesta, yo con el piano, eh, con mi banda y, pues, este, También pues, queremos ir a festivales así grandes eh, con, mi, con el dueto de pop, que, bueno, no sé si haya más involucrados en ese, en ese proyecto ya a futuro pero también dando conciertos y mucho show. Eh, por ejemplo, yo en, en, en hace dos añitos hice un, un, un concierto de piano rock, tocando clásicos del rock en puro piano. Fui yo en el, en el piano con 170 personas, así yo solito. Eh, pero hubo una pieza que yo toqué mía, que se llama Aurora Boreal, que hice que apagaran las luces. Nada más puse el flash de mi, de mi celular en el piano porque si no, no veía el piano. Eh, y proyecté una aurora boreal. Entonces hace que toda la gente se queda, se queda así como de, wow, o sea, ¿qué es esto? O sea, como que les dije, imagínense, cierran los ojos, imagínense el, el clima frío, o se abran las luces, o sea, quiero hacer un pues, de show con mi música. O sea, no, nada más York que que hace
1: mucho eso, ¿no? O sea, yo, yo he ido a varios de, bueno, de New york pero son como, ella tiene todo un show que lo pueden montar en cualquier parte del mundo. Y es justo eso, proyecciones que van con su música y van sí, síncronos, o sea, van al, eh, y generan toda un, una atmósfera como mágica con, con su música, entonces es un acompañamiento, ¿no? Sí,
2: no lo he visto con Bill York, pero sí lo he visto con otros artistas, pero sí justamente eso, o sea, crear toda una atmósfera, no nada más auditiva, sino visual, y pues de eso hasta, hasta no sé, puede pasar algo, así como que sientes algo en la piel, o sea, pues es al final... Sensorial.
0: Show. Ajá.
1: Sensorial, sí. Está súper padre eso.
0: ¿Y cómo fue que, bueno, el proceso creativo también de tu canción Romance? Este, ah. también como el video musical, ¿cómo fue esa experiencia?
2: Ok, estuvo, estuvo interesante porque, como, como, como les decía, de repente estaba en el piano ahí en mi escuela, estaba a punto de ya irme a mi casa y de repente puse un acorde y dije, ay, este acorde suena muy bien, y de repente empecé a poner el ritmo de vals, un, dos, tres, un, dos, tres. De repente puse una melodía Y ya ah, suena bien padre Ya lo grabé, lo fui escuchando a mi casa Y luego suena muy bien Quién sabe qué eh, Le metí otra melodía después Creo que la hice como unas dos semanitas O sea, constante ahí Moviéndole cosas Y pues ya, ahí quedó eh, Para mi concierto de graduación me pedían Una pieza romántica Entonces yo dije, ah pues puede ser esta esta pieza para, para ponerla romántica Pero yo digo, no quiero que nada más sea piano Quiero ponerle violines Entonces, pues la melodía La puse con los violines Yo hice, el, digamos, la pura armonía eh, Ya, pues, eh, un amigo eh, Mío Que es violinista, que fue el que me ayudó a tocarla También me ayudó a, a, a arreglarla mm -hmm. Ahí, porque, digo, pues, digo Me dijo, como él es violinista Sabe qué onda con el instrumento entonces este Roberto Araujo, bueno, Betito, Betito Araujo eh, y ya de repente pues creé la pieza para el, el, mi concierto de graduación sonó muy bonita y toda la onda y una amiga que estaba terminando su carrera de comunicación me dijo, oye, que queremos hacer un video musical que pues, si no tienes alguna pieza original tuya ya grabada para, para poder este, hacer el video musical y no la tenía en ese momento grabada, entonces me puse así rápido a grabarla en el estudio de grabación, me ayudó un amigo que se llama Gus, eh, la grabé y se hizo el, el, el video musical pero porque esta chava me, me estaba poniendo unas cámaras increíbles, reflectores, este, pues, realmente me estaban pagando un video musical, entonces fue pues, así como, no... Yo no la si nada más lo tengo que grabar y tengo que estar ahí modelando, pues, pues va. Entonces lo hicimos en el centro de Querétaro a las 10, 12 de la noche y terminamos hasta las 4, 5 de la madrugada que estuvimos ahí. Yo ya estaba así como de ya, no quiero ir. Este, de ahí nos fuimos a los techos eh, Pero realmente fue como me están llamando para grabar un video musical. Pues, vámonos a grabarla rápido, que quede lo más perfecto posible. Eh, pues, Estar ahí grabando nada más una, una nochecita. Y pues al final de cuentas el, el video quedó muy bien. Nada más tuvimos que arreglar ahí unas cosillas... Que, que mis manos no iban con la música yo soy como muy quisquilloso así como de, no, ese no era el acorde que estaba haciendo en ese momento ¿verdad? <risa> y pues como la, la que le pasaron los videos pues no sabe de la música, no es pianista y pues no se sabe de la canción, ya nada más puso ahí videos ahí ya
0: <risa> sí, pegados, ¿sí?
2: Y pues no, pues yo decía no, me, puedo arreglarlos yo <risa> okay. ya tuve que ir
0: y si pudieras darle un consejo a alguna persona que está empezando en la música o pensando en entrar a la música, ¿qué le dirías?
2: eh... Que sea muy disciplinado, muy, muy, muy disciplinado en esto de la música. Eh, que no se segue con nada más un, un género musical que se abra con muchos con géneros musicales. Hay muchísimos y muy, muy, muy interesantes. Y que siempre, bueno, más bien que nunca deje su pasión. O sea, que, que por más. Dinero, que ganes todo. O sea, siempre sigas con esa pasión que tienes por la música. Pues, si te vas a dedicar a esto, pues quieres decir que te gusta. Entonces, que nunca dejes su pasión.
0: ¿Nos podrías compartir tus redes sociales?
2: Claro que sí, Andy. Estoy en Spotify como Alejandro Sánchez Ríos y ahí buscan la pieza romance. Estoy en Facebook como Alejandro Ríos, pianista y compositor. Y. Estoy en YouTube como Alejandro Ríos. Ahí tengo también varios de mis videos. Estoy en TikTok y en Instagram como Alejandro Ríos y un bajo pianista. Y ahí están mis redes sociales. Y Metro Flo, como
1: ah, <risa> High five. High five. Sonic. No, pues la verdad es que me parece súper interesante. Sobre todo que creo que mmm, tú puedes dar un panorama un poquito más... Menos sufrido de la música, creo que muchas veces muchos artistas tienen que vivir, por ejemplo, esta parte de la familia, de que la familia te dice, no, cómo vas a estudiar música, este se ingeniero, no sé, y creo que creciste en un muy buen panorama que te permite también ver más allá de lo que un artista convencional puede ver, no como muchos se van mucho por esta parte de la pasión, y se, va, se apasionan tanto que ya no pueden ver la parte, como tú dices, de abrirte de, de un estudio, de más géneros, ¿no? Casarte con uno y se me hace que es súper interesante, que te vuelve un, un artista mucho más completo y, y, y aparte que, que se me hace bien interesante esa parte del metal y el piano, que, que no muchas veces lo... Bueno, yo no lo había escuchado tanto y se me hace interesante y me parece que lo, lo sabes explicar muy bien. Y te agradezco muchísimo por, por haber venido, porque nos compartieras esta parte, pues también lo que vive el artista y cómo si sí hay oportunidades en México. Y te digo, como no tanto el sufrimiento del artista, sino un poquito más lo, lo esperanzador para un artista, ¿no? Sí, sí,
2: claro que sí.
1: Mil, mil gracias. Mil gracias por acompañarnos,
0: Alex. No, pues
2: gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que muy a gusto, muy a gusto la plática. Aquí, estoy. pues realmente. Eh, siempre es bueno como expresar lo que uno uno piensa y pues enfocarse en alentar a la gente o sea, realmente pues creo que en este país también se necesita mucho arte y pues a compartir, compartir.
1: si sí, el arte es necesaria mil gracias mil gracias, a gracias a ustedes adiós